0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
1: Café con Dios Café con Dios
0: Comparte desde la Sala de los Pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios un vivir diario de la Biblia en nuestros días Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
2: Bueno, es una alegría enorme poder estar de nuevo con ustedes aquí en este cafecito con Dios, con mis ovejitas que están allí a través de Aviva 2, y con todos aquellos que están a través de internet, las ovejitas online, los que están allí en su casita, enfrente a su taza de café o si estás ahí en tu oficina y también tienes tu tacita de café de todas maneras reciban un gran abrazo de parte de nosotros avivamiento Amen. y con nuestro café con Dios, espero tener un tema que sea de edificación y de bendición para todos nosotros, yo estaba recordando ahorita ese texto en Proverbios que dice que encomienda a Jehová tu camino, ¿sí? Que pongamos allí como que toda esa fortaleza que, que creemos tener la pongamos en manos del Señor y Él nos hará prosperar.
1: Amén. Bien, bien, bien. Bueno, quiero saludar
2: a mi mesa de trabajo. Tengo invitados muy, muy, muy especiales. Pastores del ministerio. Por el tema, pues, eh, yo quería que estuvieran aquí con nosotros. Está el pastor Iván
3: Realmente me cuento dentro de los fan número uno del programa de la pastora, de los que más he aprendido, me ha enseñado, no sabe cuánto pastora y qué bendición... Y qué y gratitud de que me haya invitado al programa Pastora
2: Gracias Ivancito, estamos aquí listos con nuestro cafecito, ¿no? Sí, delicioso Aquí ya está tenemos servido ese delicioso café delicioso Bueno, café. también tengo el placer inmenso de tener con nosotros aquí a mi hijo, a Ricardo Mauricio Richie saludemos la audiencia
4: Gracias por invitarme a tu programa y de verdad es un privilegio para mí poder estar acá, de verdad. Gracias por cada oportunidad que nos das de poder acompañarte, es una bendición para nosotros, de verdad. Sí, gracias sí. y como decía el pastor Iván, de verdad que es un programa que le enseña a uno, es, es como una gotica para, sí. de agua para el sediento sí, sí, en el medio de esta carrera que estamos viviendo, que es la vida de cada uno. Y llega en el momento en que más lo necesita Perfecto, uno. sí, es verdad.
2: Amén, gracias sí. al Señor Hoy como siempre están aquí Conmigo, Orlando
0: para mí también es un también. privilegio saludar a la audiencia, a todos los avivados, a los avivoyentes. Están esparcidos en lugares que ni soñamos ni nos imaginamos, mm. pero ahí fieles escuchando esa señal del cielo. Y por supuesto, pastora, es un gusto estar acá con usted también. Siempre le queda uno en el corazón porque es demasiado práctico como para olvidar lo que usted enseña. Yo creo que todos los días tenemos nuestra oportunidad de vivirlo y experimentarlo. Gracias. Entonces,
2: bueno, en toda la mesa de trabajo están los muchachos que trabajan allí con todos los equipos y las niñas, todos ellos pues bueno, a todos, un abrazo el tema que yo tengo esta mañana no se los voy a dar hasta que no invitemos al más especial de los especiales ni amén, más faltaba vamos a, a inclinar allí nuestro rostro y vamos a invitar al Señor Padre, gracias, te damos por esta nueva oportunidad es un deleite, es una delicia, sobre todo porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Si no estuvieras, esto sería terrible. Sería un programa de esos ladrillos que yo eh, conozco muchos. Pero lo más importante y la intención de mi corazón, cada vez que se abren los canales de Aviva para el mundo, Señor, es que tu gloria sea vista. Permítenos glorificar tu nombre. Que todos los oyentes, Señor, tus ovejitas sean edificadas. Espíritu Santo, tómate el control completo de este programa, sí. Glorifícate en él, Señor, que no se hable más ni menos de lo que tú quieres que digamos, y gracias porque nos permites esa, esa, ese lugar que no nos pertenece, pero en tu misericordia, gracias que estamos aquí, Señor, y que podemos compartir este tiempo no solamente con los oyentes, sino lo más importante, contigo, mi Señor, recibe la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, amén. amén y amén. 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 Puesto Gracias. el programa en manos del Señor, ahora sí nos vamos con el título, bueno, yo quiero hablar hoy de la justicia, es un tema bastante profundo porque pues es bien difícil de encontrarle un significado hoy en día en nuestra sociedad, pues que las cosas que más aquejan es la injusticia, la social, la injusticia moral, y no podemos menos que menos si no entendemos la justicia aquí en la tierra, a veces como que nos queda por allá totalmente eh, perdida eh, con mucha mayor razón la justicia de Dios, y quiero hablar eh, a través de, de los medios, a través de este medio no solamente de la justicia aquí en la tierra, la justicia entre los hombres, sino de la justicia de Dios, o tratar por lo menos de tocar este tema, que es bastante interesante y bastante profundo entonces que el señor nos ayude quiero aquí a mi mesa de trabajo pedirle por favor cuando quieran hacer un aporte entonces pues por favor no, es que yo casi que cierro los ojos y no los dejo hablar porque con los ojos cerrados como no los veo me parece que no están ahí pero no, no no pueden levantar la mano porque estoy con los ojos cerrados pero no, por favor intervengan porque el tema está bastante interesante
1: Sí, señora a bien, a Gracias.
2: Bien. Yo aquí encontré como una definición, siempre me gusta entrar con una definición de los diccionarios, ¿sí? Dice del latín jus, justicia, derecho, justicia, equidad. Virtud que se inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad. Lo que debe hacerse según derecho o razón. Poder judicial. Justicia es la posibilidad de construir el bien y la capacidad de reconocerlo, justo del latín justus, justo, legítimo, recto, bueno, adjetivo, que obra según justicia y razón para los creyentes que viven según la ley de Dios, exacto, justamente, debidamente. Es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente para dar a los demás lo que es debido de acuerdo con el cumplimiento de sus propios deberes y de acuerdo con los derechos personales. Es dar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, eso fue uh -huh. una definición que encontré en los diccionarios. ¿Mm? Poderoso, pastora. A veces creemos que la justicia, no sé con qué es que la confundimos, de verdad. Yo creo que a veces ni siquiera de, 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 de mala voluntad la gente, sino que la confunden y le dan otro tipo de definiciones. Sí,
3: sí pastor. Pero
2: realmente yo me puse a estudiar este tema Un día abrí mi Biblia En el libro de Proverbios En un día como hoy Entonces estaba el Proverbio número uno Y me encuentro allí con la palabra del Señor Y pues me gustaría que leyéramos un momentico ese Proverbio En los primeros versículos ¿sí? Porque me pareció bastante interesante De ahí vino la inquietud por este tema Los Proverbios de Salomón Hijo de David, Rey de Israel para entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué son los proverbios? Entonces yo estaba como pues en esa inquietud preguntándole, Señor, ¿por qué me has dado tanta inclinación y deseo de estar leyendo los proverbios? Y como se los he repetido tantas veces, pues hay 31 proverbios, pues Dios no se equivoca, como que uno para cada día. ¿Para qué los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad mm. Y esas tres palabritas se me clavaron a mí Y yo comencé a, a buscar la definición de justicia, de juicio y de equidad Justicia, pues la que ya les leí La justicia no es dar o repartir cosas a la humanidad Sino el saber decidir a quién le pertenecen esas cosas por derecho mm -hmm. ¿Sí? No es que, o sea, yo de pronto tengo un mercado Porque hay una calamidad o varios mercados para repartir y a mí lo que me parece justo y correcto es, pues bueno, está entre entre la gente que está damnificada por algo, por así decirlo, pero están eh, Pedro y Rosita a los que quiero mucho. Y pues yo justamente considero que debo darles más mercado a ellos. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué justamente darles más mercado a ellos? Sí. ¿Acaso no están todos viviendo la misma calamidad? Entonces justicia no es hacer derecho de repartir las cosas como yo creo, sino como tiene que ser, me guste o no me guste. No a la persona que ame más que a la otra o que uno respete más que a la otra. Sí. No, señores. La justicia es repartir equitativamente el bien que ha sido entregado para darle a quién, a esas personas que están en ese estado de, de indefensión, por así decirlo, porque perdieron sus cosas. Poderoso, ¿Mm? Eso realmente es justicia.
3: Poderoso, Pastora, porque el tema es tan importante y me parece eh, tan ilustrador, tan excelente, porque... La palabra justicia, cuando a uno le dicen de justicia, digamos, para el común de, de todos nosotros, uno cree que justicia está hablando solamente del juez. Uno está hablando de pronto de personas sí. que, que o son abogados o que han eh, aprendido a ejercer justicia desde el punto de vista como uno la entiende, la ley. Pero con la definición que Ajá. usted acaba de dar, le despierta a uno tanto interés el tema porque realmente empieza a uno a darse cuenta que tiene que ver con todos, que tiene que ver con la justicia que yo opero en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, uh -huh. en mi trabajo, en cualquier lugar. Yo tengo que aprender de justicia y qué bendición, porque pues, según lo que está diciendo la pastora, eh, el que nos enseña mejor lo de justicia es el Señor. Y a través de este programa pues, es una, una forma como el Señor nos quiere enseñar de de la justicia que es de
2: Dios. Así es. No y mira, Ivancito, que yo estaba mirando el tema y estaba como eh, tratando de 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 ubicarlo para poderlo enseñar y yo pensaba que este es un principio porque es un principio verdaderamente que tenemos que aprender aún desde que somos niños. Sí. Porque si nosotros nos damos cuenta, yo me ponía a pensar en mis nietos cuando se arman las garroteras entre ellos es porque son injustos. Sí, ¿sí? porque no saben administrar sí. justicia. No, entonces resulta que, por decir algo, les digo, mis amores, vayan, cojan un paquete de gomitas y, y, y disfrútenlo. Y no falta el vivo que va y, y, y como de pronto alcanza más que los otros, entonces sí. alcanza el paquete, él lo abre y lo distribuye en su justicia. Tres para él y una para los demás. Sí. <risa> entonces ahí vienen los problemas. ¿sí? No, ahí es... comienzan. Y mira qué bonita oportunidad sí. para comenzar desde ya a inculcar en estas nuevas generaciones lo que significa justicia Delante de los hombres Pero también delante del Señor
3: mm, qué maravilla. Por injusticias
2: Es que yo creo que se cometen tantas Tantas arbitrariedades Por injusticia Y la injusticia es algo que produce impotencia de verdad que produce impotencia y da ira, porque uno dice, oiga, no es justo, no es justo que se, que se malversen las cosas que, que Dios está entregando para hacerle misericordia a las personas y siempre aparecen los avivatos que se las roban.
1: ¿Mm? Sí, bueno y
2: de alguna manera también tenemos que pensar en la justicia más bien como en el juicio que ya tienen que ejercer los jueces y que ya le pertenece a la rama judicial que pues no es en algo en lo que yo quiera entrar esta mañana quiero entrar en el, en, en el profundo pero sencillo hecho de que nosotros necesitamos y debemos aprender a administrar con justicia nos guste o no es algo por lo que también tenemos que darle cuentas un día al señor
3: eso sí que es importante porque es que, eh, eh, volviendo a lo mismo, eh, uno el término de justicia uno cree que es un, un concepto o una actitud o una conducta que uno aprende ya cuando está viejo, cuando está adulto, pero qué okay. importante es lo que la pastora dice de enseñarle a los niños desde pequeñitos en esa disciplina, en ese hábito, como en esa enseñanza, como en esa práctica de su vida a que aprendan el concepto de justicia como Dios no lo enseña y que no sea lo que dice la pastora, un concepto subjetivo, es decir que cada uno ejerce su justicia y no, pues para mí eso es justo, porque la persona sí. cree que según como le enseñaron sus papás o sus profesores uh -huh. o alguien que los términos de justicia son subjetivos, entonces la persona termina ejerciendo su justicia a su modo como nos lo acabó de mostrar la pastora y qué bendición y qué, qué importante el tema.
2: Sí, sí lo grave de tomar la justicia uno por sus manos, ¿no? Que es lo que sí. ocurre cuando una persona irada va a vengarse de su ofensor y resulta haciendo eh, daños mayores e insospechados, tal vez esa persona ni siquiera quería, pero por ir a impartir justicia por él mismo, a veces agravan mucho más el problema de lo que ya se les había presentado primero. Claro. Entonces creo que sí es un tema que vale la pena como discernirlo aquí en nuestra mesa sí. de trabajo, como no solamente sino como poder como les digo yo, como la carne desmechadita ¿sí? Poderlo entender un poquitico más Porque creo que todos necesitamos de este principio Como les leí entonces era Justicia para entender justicia, juicio y equidad Entonces me, me fui a mirar a la equidad Dice, viene del latín equitas De aecus, igual Tiene una connotación de justicia e igualdad social Con responsabilidad y valoración de la individualidad llegando al equilibrio al equilibrio entre las dos cosas. La equidad es lo justo en plenitud, eso es equidad. Yo pienso que cuando uno va a impartir justicia, tiene que hablar también e invitar a esta hermana que se llama equidad, ¿Mm? sí. porque ahí es donde se cometen las injusticias, es lo justo en plenitud. Dentro del contexto similar puede significar también propiedad por la por por lo que la prosperidad económica se distribuye equitativamente entre los miembros de la sociedad. Del latín, a equitas, atis, ecuanimidad, propensión a juzgar con imparcialidad y de acuerdo a la razón. La equidad debe darse en los siguientes ámbitos, en el laboral, en el étnico, en el político, en el religioso, en el social y en el de género. Amén.
3: Amén. Amén.
2: Creo que jun, juntando los significados de equidad y de justicia, pues como que podemos hacer una base para iniciar eh, eh, con plenitud nuestro programa.
3: ¿Amén? Amén. Amén. Cada vez que se va entrando en el tema va descubriendo uno cosas que Amén. tienen no que me ver, me me ver tanto con el Señor, con todas las palabras. Cuando la pastora uh -huh. está mencionando equidad empieza uno a decir que es contrario, digamos, a egoísmo y más bien es como... E inclinado hacia la bondad, hacia la rectitud, tantas cosas pues que, que son tan del señor, que empieza uno ya como, la emoción empieza
0: a subir a medida que se va entrando en el tema. En un, en un diccionario de glosario bíblico, eh, primero hay dos palabras en inglés, está justicia, justice, pero también está la palabra rauch, righteousness, y me gustó mucho sí. una cosa que decía pastora que en el antiguo testamento justicia era la manera para determinar la relación de una persona con Dios entonces dice fulano era justo recuerda que decía <risa> uh -huh. que José sí. como era un hombre sí. justo sí. Sí sí, sí. Sí. sí 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 de Job sí de habla sí, sí. de que era justo en Abraham no sé.
4: Abraham dijo que, se, Qué lindo, que, ¿no? que, que porque él creyó que fue contado justo. le, fue, le contada fue contada
0: por, por, justicia, justicia,
2: por justicia igual justicia. que Abel
0: ah, uh -huh. entonces decía que es un vestido que Dios le coloca a la sí. persona, dice que viene de la palabra rectitud uh -huh. y, pero también hablando un poquito de derecho ahí en lo que miraba, uh -huh. dice que en realidad el primer derecho la primera justicia fue establecida por Dios y los que estudian derecho así lo establecen sí. hablan de la justicia divina y después hablan de justicia, sí, interna, sí, justicia sí. interna, justicia externa y otra cosa interesante, según el libro de Isaías cuando Dios habla de nuestra justicia, dice que son como trapos de inmundicia.
2: Amén. Así es. Cuando el hombre se siente que es demasiado justo, se debe mirar a sí mismo como trapo de inmundicia. Es que a veces la justicia del hombre es abominable. La justicia en el hombre tiene total egoísmo y es como inclinada siempre a favorecerse a él mismo. Amén. Pero la justicia de Dios es que a pesar de... ¿Sí? Sí, que eso es lo que lo deja uno boquiabierto y sorprendido. La justicia sí. del Señor es a pesar de, sí. a pesar de que yo sea lo que sea, el criminal más horrible, más espantoso, más sádico, pero si yo puedo abrir mi entendimiento a la luz del Señor y puedo aceptar mi salvación, puedo aceptar a Cristo Jesús como mi restaurador, mi salvador, entonces el Señor abre los cielos y dice, listo, te doy entrada, esa es la justicia de Dios. Si yo tengo al criminal más abominable al frente mío, yo quiero para él la muerte. Esa uh -huh. es mi justicia. Uh -huh. Cierto, sí, Amén.
4: este que encontré un como una declaración o algo así, que dice que la justicia humana hace justo al inocente, pero la justicia uh -huh. divina hace justo al que Dios declara justo. Me estabas
2: compartiendo eso antes del programa. Eh, cuéntame lo que encontraste, hijo. Es que me pareció súper
4: interesante algo que dice que mmm, cuando Dios justifica al pecador no cambia su condición interior, sino que lo declara justo por su presencia. En otras palabras, la justificación no comporta el cambio de impiedad ni santidad, sino un cambio de posición legal dentro del, pe del pecador ante Dios. Es decir que cuando Dios nos perdona, nos hace justos porque él quiere, o sea, no, nos perdona porque sencillamente quiere perdonarnos, no que él nos perdona y cambia nuestra condición humana, de uh, nos convierte en santos, mejor dicho, sino que él sabe que aún después de habernos perdonado nosotros estamos expuestos a volverle a fallar y aún así nos ama tanto que nos perdona, me pareció eso impresionante. ¡Premín! Sí,
0: Tremendo porque poderoso. él sabe,
2: él sí sabe definitivamente cómo le vamos a responder uno aquí en la tierra Bueno, perdona a su hermano porque pues uno tiene temor de Dios y sabe que es un mandato Y que en el perdón hay un principio de restauración para ambas personas uh -huh. Pero siempre está con el temor de que qué irá a pasar y en el fondo de su corazón qué habrá uh -huh, Porque uno uh -huh. no sabe, ¿sí? La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso sí, ¿Quién dame. lo puede conocer? sino solamente el Señor, pero Dios que conoce sí. el corazón. Y a, a mí esas es de las cosas más grandes de, del Señor que me conmueven de, de verdad hasta la fibra más profunda de mi ser, sí. que dice la palabra, que Él se acuerda que somos como el polvo, mm. pero que sí. tiene misericordia de nosotros. Sí, ¿Mm? sí, ¿Qué señora. esperanzas sí. tiene uno del polvo?
4: Sí, amén. Nada. No, nada. Es que es, sí, tan dime, es
3: tan importante eso, pastora, porque es que eh, eh, a medida que, que se va avanzando en el tema de la justicia, eh, uno en, empieza a ver cómo, si uno no entiende el concepto de justicia desde el punto de vista del Señor, uno no va a ser capaz de disfrutar de los beneficios que Dios tiene, Dios tiene con la justicia, Ajá. porque si yo siento que soy tan uh -huh. pecador que, que no puedo tener perdón de Dios, pues toda la vida voy a, voy a vivir en condenación, voy a, vi voy a vivir eh, amargado. Uh -huh pero si yo entiendo lo que es la justicia de Dios, yo voy a poder andar tranquilo porque yo voy a poder saber que Dios ya me perdonó, Dios ya me, ya me hizo justicia a través de mi fe en el Señor Jesucristo y voy a poder disfrutar de las bendiciones. Pero, pero
0: mira lo valioso de esto, pastora. La pastora recuerda en la reunión que yo le decía Señor, yo quiero que cambie mi corazón. Uno lo ve como tan difícil, ¿no? como que tantas veces lo propone y en el Salmo 119 sí. dice que el, que el joven, no estoy diciendo que sea joven, y él no tan joven,
1: no, mentira.
0: Dice: puede limpiar su camino guardando tu palabra. Y fue el uh -huh. mensaje anterior que decía: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y ahora viene el Espíritu Santo con este mensaje a través suyo de justicia. Sí.
2: Tremendo. Y eso, y hablando de eso del barbecho que, que dice el Señor, que él hará llover su justicia sobre nosotros, la de él. Uh -huh, uh -huh. Y yo, yo le decía Señor, abre los cielos y el entendimiento para que venga tu justicia sobre nuestras vidas. Porque qué importante es no seguir aplicando nuestra, eh, nuestra Amén. justicia, que es, que sí. es como dice la palabra, que son trapos de inmundicia, sí, sino la sí, justicia nada. de Dios. Y sabes una cosa, uno comienza porque, pues, eh, obviamente que si tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo y mi oración desde la predicación del barbecho ha sido Señor por favor abre mis ojos espirituales y he entendido tan claro en estos días como nunca cuando Pablo dice como casi como en un clamor no contristéis al Espíritu Santo porque es que él es el que tiene nuestro corazón y nuestro entendimiento abierto a él y llega uno a, a una condición que pues Ricardo lo ha dicho muchas veces pero hasta que definitivamente uno no lo vive es como la metamorfosis Sí, si tú no vives la metamorfosis, no puedes hablar de lo que es el viento, de lo que es el, el renacuajito ahí dentro del agua, pues no sabes de lo que se pierde hasta que sufre la metamorfosis y, y puede ver el mundo desde desde otro punto de vista. Entonces yo, yo le, le decía al Espíritu Santo en estos días, en mi oración allí privada con el Señor, no me dejes pecar. Yo no quiero ni siquiera con mi pensamiento pecar, Señor, porque yo sé que te contristas, hay cosas que uno sabe que lo contristan, y, y cuando comienzas a estrechar esa relación profunda con el Espíritu Santo de Dios y a sentirlo todo el tiempo que Él está vivo dentro de ti, que Él tiene que ser el, que, el regente de tu vida comienzas a, a caminar en cosas que jamás habías experimentado y para eso que, que estás diciendo, Orlando, que tú le dices al Señor que, que a través de esta bendición del barbecho caiga su justicia sobre nosotros, que llueva esa justicia, es un poder reconocer la obra redentora del Señor en nosotros y, y estaba, es que como que se juntan todas las cosas, sí, sí, porque ¿verdad? estaba leyendo en Proverbios que el que persevera en pecar dice que, que, que va a caer en el el mal, más el que se confiesa y se aparta, porque es que a nosotros bueno, sí, nos gusta confesar que pecamos y Señor, perdóname y ofendemos a la gente y venimos y le pedimos perdón pero caemos en lo mismo y caemos en lo mismo y caemos en lo mismo ¿Hasta cuándo? Entonces yo digo, no, definitivamente necesitamos urgentemente caminar con el Espíritu abierto completamente para que el Señor sea el que rija nuestra vida, que el Espíritu Santo no sea contristado, porque yo les digo que aún vienen pensamientos a la mente que uno dice, no, Señor, sácalos en el nombre de Jesús. Estás viendo el noticiero y de pronto algo que te produce ira y no, Señor, sácala en el nombre de Jesús. Yo no quiero nada que contriste por un segundo al Espíritu Santo. Es difícil la tarea. Para nosotros, sí, pero saben sí, una cosa La buena noticia mis amados No para Dios, nada es imposible Para el Señor, amén, y si nosotros amén. Queremos caminar en santidad Podemos hacerlo, saben cómo, No en nosotros, porque no podemos Sino en el Espíritu Santo Amén. Caminar en el espíritu. Ya entendí que es caminar en el espíritu. No es caminar sobre una nube. No es que tú dices, buh, y salen el, el halo poderoso. que No, no, no. Caminar en, en, en esa, en santidad. Caminar en el espíritu es caminar con él.
1: Amén. Ya, Amén. así de
2: sencillo. Vienen pensamientos a tu corazón como que vas a hacer injusticia y no puedes. Vas a airarte con fulano porque tal cosa y no puedes. A nosotros nos está ocurriendo algo tan precioso que en las reuniones del equipo ministerial últimamente han sido poderosísimas, que era de sí. lo que tal vez estabas hablando, Orlando, cuando sí, dijiste de la reunión. Y lo que ha venido a nosotros es una convicción de que es un, un tiempo nuevo. Pero lo que hemos sentido es, es yo le decía a Ricardo, yo me siento como en el tiempo de Noc. Que dice la palabra que Enoch caminó con Dios. Y yo siento que el Señor está caminando aquí con nosotros. Es un Amén. tiempo glorioso, maravilloso, donde veremos su gloria como nunca. Pero ojo, porque también veremos sus juicios. Amén.
4: Amén. Es que eh, estaba, leyendo, estaba leyendo acá y en, en Efesios. Precisamente dice lo que estaba diciendo ahorita de andar en ese continuo caminar. Acá como que el, eh, el Señor lo insta a uno, lo motiva, le lo exhorta. Para que eh, dice en Efesios que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. O sea que es lo que decías, uh -huh. sí se puede uh -huh. y es más, Dios nos está motivando a que lo hagamos porque cuando nacimos de nuevo, Él nos dio un vestido nuevo el cual está la justicia, la
2: santidad y la verdad. Amén, así es y podemos. Es que lo más tremendo es que creemos que eso es imposible, no es verdad, sí podemos hacerlo. Yo llevo haciendo el ejercicio. Es como cuando uno está, pues, a la edad que tenemos, ¿no? Por favor ya que estamos viejitos, y a la edad que tenemos, uh -huh. eh, tratar de aprender un idioma. Por ejemplo, como el alemán, que tiene una cantidad de, de sonidos que para uno son eh, absurdos, porque no entiende uno ni una sola palabra, ni una sola palabra, y te metes en una inmersión de esas que hacen, mejor dicho, inmersión total en el alemán, y sales con el cerebro rayado, ¡uy! Horrible, porque no entiendes nada y te toca abrir como el intelecto para poder comprender y ah, ya empiezas a juntar, ah, eso quiere decir esto con esto, con aquello, ta, 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 ta bueno, no estoy diciendo que esté aprendiendo alemán, no, yo ya eh, difícilmente aprendí, a, acabé de aprender a hablar español, sí, pero para irme a meter en la tarea de aprender el alemán. Pero ese ejercicio de mantenerte conectado con el Espíritu Santo puede que uno acabe el día como que, ay, bueno, me voy a ir a acostar con eso, pues, Señor, guarda mi, mi sueño para que tampoco en el yo peque, ¿no? Uh -huh. Pero como que, que sientes que, que tienes que hacer un esfuerzo, no es que te desgastes, tienes que hacer un esfuerzo por mantenerte ahí en esa conexión, pero vale la pena. Pasa el segundo día, pasa el tercero, y ya el, como al quinto, al sexto día, oyes cosas que tú dices, ay, ¡Qué terrible! es tremendo, esto es pecado esto es malo para el Señor esto. y no es que te vuelvas un religioso, ni mucho menos porque aprende uno mucho más la misericordia, el amor de Dios, a impartirlo con la gente, a que el compartir no sea algo liviano ni ligero sino algo de verdad especial eso decíamos con Ricardo, que es rico que siempre que la gente venga a nuestra casa se vaya con una bendición de parte del Señor, que pudimos nombrar su palabra y a, a, podemos tener una visita muy y sabrosa, pero también edificante. Vamos a ver un principio bíblico que nos dé apoyo a lo que estamos hablando. Dice la palabra allí en el libro de Romanos, capítulo 3, del verso 21 al 26. Vamos a leer: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como, ese como es añadido, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús bueno, ahí estamos viendo un principio bíblico, como nosotros todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué? por causa de nuestro pecado, nosotros fuimos destituidos, pero Ahí es donde viene a entrar, a, a, a jugar el papel importantísimo que es la redención. Todos nosotros pecamos y por causa de ese pecado entonces se puso ese abismo y se cerraron las puertas del cielo para que pudiéramos tener entrada libre como de pronto sí la disfrutó Adán. Una vez que entró el pecado al mundo, pues allí hubo división, allí definitivamente hubo separación, hubo muerte. ¿Y, el, y, la, y viene la redención? ¿Cómo? Gratuitamente que es por gracia. Nadie puede ganarse esa justificación delante de Dios en su propio esfuerzo, sino solamente mediante Cristo Jesús a través de su sangre preciosa. Amén. Amén. Veamos cómo la justicia de Dios se opera para todos. Él no hace acepción de personas. La justicia del Señor dice, como se los estaba diciendo hace un ratico, puedes ser el pecador más pecador sobre la tierra exceptuando el único pecado que el Señor dice que no perdonará ni en este tiempo, ni en este siglo, ni en el venidero, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, todos los demás pecados, todos tienen esa posibilidad de recibir el perdón a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo viene a ser como ese filtro, ese filtro a través del cual el Padre nos ve. No está mirando al pecador, sino está mirando la sangre de su Hijo que fue por esa sangre que nosotros fuimos redimidos, por esa entrega preciosa de Jesús el Señor. Yo estaba mirando ayer en mi devocional, en el Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo creo que 23, cuando sí, él estaba el Señor allí en Getsemaní, y estaba sudando esas grandes gotas de sangre, y estaba angustiado hasta la muerte, y dice la palabra que le fue enviado un ángel para que lo fortaleciera. ¿Cómo sería ese momento de espantoso? Y lo comentábamos esta mañana con Ricardo. ¿Cómo sería de terrible ese momento para nuestro Salvador? Que siendo él mismo Dios tenía que tener una separación. El Padre y él siempre habían estado juntos, siempre, nunca se habían separado. Y obvio pues con el Espíritu Santo de Dios Pero en ese momento Jesús estaba tomando nuestro lugar Y estaba cayendo sobre Él toda la maldición El que hizo la vida, el que es y el que será Recibiendo todo el castigo de noso eh, por nosotros Haciéndose maldito por nosotros Separándose del Padre por nosotros Y piensa por un momentico lo que el Señor hizo Para que no nos justifiquemos a nosotros mismos para que no tratemos de hacer jamás van a la cruz Porque por eso eh, Ese acto maravilloso De nuestro Salvador nos, nos ha justificado Por los siglos y por los siglos Lo seguirá haciendo el Señor Amén. Amén. Porque en él, en él Ya se contentó el Padre ya, ya restauró su relación con nosotros Su ira fue quitada A través de ese filtro Que puso el Señor Jesucristo Cuando Satanás viene a acusarte El Señor Jesucristo Muestra su sangre al padre y le dice Padre, por él yo morí Y ahí inmediatamente viene tu justificación ¿Y sabes cómo puedes recibirla? ¿Cuántos millones te puede costar? ¿Darías tu vida entera por tener esa bendición, esa paz en tu alma De saber que eres perdonado por Dios? Te cuesta cero centavos, únicamente fe Tremendo. Fe en el Hijo de Dios Es todo lo que necesitas para alcanzar ese grado de perdón Bien dice David Bienaventurado el hombre que ha sido, que se siente justificado, bienaventurado, qué felicidad, sí. qué hermosura, es el momento. Yo creo que todos nosotros recordemos un momentico cuando dimos ese paso de fe lo que sentimos, sí. sentir uno que Dios, el Creador, le ha perdonado. Es el momento más maravilloso Tú sientes uh -huh. que como que una catedral Fue quitada sobre tus hombros uh
1: -huh.
2: Y puedes sentir esa libertad Y al momento siguiente Abrir tus ojos y encontrarte con la realidad De que hoy puedes tener comunión Con el que te dio la vida uh -huh. Tal vez lo habías oh, ignorado era, sí. todo el camino uh -huh. Todo tu andar Pero hoy eres justificado Únicamente por la fe En, en Cristo Jesús ¿Mm?
3: Increíble Regalo y maravilloso de libertad que nos dio el señor, Sí. estaba pensando en una vez que vi una un documental de un reo que estaba declarado a muerte en los Estados Unidos por un delito que cometió uh -huh. y ya tenía la sentencia uh -huh. de, para que lo ejecutaran en una fecha con fecha y uh hora -huh. y todo y algo pasó por allá que, que con la abogada que lo está defendiendo y le conmutaron la pena de muerte y ese señor uh -huh. y la familia estaban más felices y cuando la pastora estaba comentando eso me sentía más o menos como así, sí. o sea cuando nosotros estábamos condenados realmente a muerte que no y vino que todo lo que la pastora estaba eh, relatando ahí de la obra del Señor Jesucristo y saber que por esa obra a nosotros se nos conmutó esa pena, pena. de muerte y fuimos salvos y fuimos libres Como una de la cárcel y de la condenación a la muerte para entrar a la libertad del Señor
0: Jesucristo acá hay una investigación que tiene Ricardo Mauricio pastora si me permite un poquito es sí, claro, casi claro. casi las preguntas que usted hacía al principio de cómo ser uno justo, de cómo que los niños fueran justos y lo dice de esta manera, dice Dios es el que puede constituir justo a alguien, no según todo lo que la pastora ha expuesto, él es el que declara a alguien justo pero entonces, ¿cómo hace él para otorgarle el don, porque ya usted dijo que era un regalo, de la justicia a alguien? Dice, ¿cómo puede Dios dar ese don de justicia y no ser injusto? ¿Cómo él puede justificar a alguien injusto sin ser el injusto? Entonces, entra en lo que usted definía el ministerio de la redención. Pero entonces viene una pregunta, ¿cómo Dios va a declarar injusto a una persona que es justa? Sería otro acto de injusticia. Pero mire cómo Dios deja algo en la ley, maldito todo el que fuera colgado de un madero. Por una cosa que no le falta al carácter de Dios, lo constituye injusto a Jesús para que él pueda expiar. Entonces dice, termina él haciendo una sustitución, que es de la que habla Isaías en el capítulo 53 cuando dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero qué hermosura como Dios, cómo se puede decir, como que dribla, como que... Como que se mete en ese laberinto de imposibles para nosotros.
4: Y, y es lo, que, lo mismo que dice eh, Pedro cuando en, en, el, en el capítulo 2 que dice, y, eh, quien, eh, hablando de Jesús, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para nosotros, para que nosotros anduviéramos en justicia. <risa> <Tremendo. O> sea, <risa> es, es lo mismo que estaba diciendo de Isaías sí, también, sí, sí. Eh, como que Pedro lo, le hace una paráfrasis al mismo a lo mismo dice, es que en él... Fueron llevados todos nuestros pecados, él sí. fue el, él, él se convirtió en, en pecado, mejor dicho, para que nosotros pudiéramos andar en justicia. Uh -huh, sí. y,
0: y, y lo que a mí más me deja absorto, uno puede que haga una cantidad de cosas por alguien, pero que por lo menos se lo agradezcan, ¿no? Sí. Pero uno no acaba nunca de entender, y, y somos, in, bueno, yo hablo por mí, ingrato uh -huh. a lo que Dios ha dicho, como obtuso, ¿no? Como que uno no lo puede entender a menos de que el Espíritu Santo se lo revele a uno.
2: No, y lo más tremendo, ¿no? Que lo que estábamos hablando hace un momento, que el Señor sabe, Él, Él sí conoce nuestro corazón, uh -huh, y Él sí. sabe que estamos aún sujetos a volverle a fallar, sí. porque Él, Él sí conoce todas las cosas, sin embargo, sin embargo, Él hace caso omiso de nuestra terquedad, porque nos ama, no es que no venga, no es que... Ojo, ¿no? No estoy diciendo que no vayan a venir las consecuencias por el pecado. Vienen sí. porque vienen. Uh -huh. Pero el Señor decidió justificarnos, el Señor decidió perdonarnos y por eso digo que las cosas más grandes eh, que compendian el amor de Dios es que es, es el a pesar de es ese uh -huh. amor ágape, que es, es por que es, encima de, que es a pesar de nosotros pesar de, mismos. De, es
3: que es, dice, eh, eh, cuando el Señor también dice que con amor eterno te he amado y es parte uh -huh. de esa de esa virtud con esa característica de la justicia del Señor que es, que es eterna. Sí, no lo amó. que dice
2: aquí Romanos que se los leía hace un momentico. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿No le sorprende? Es ¿No Es tremendo el Señor.
1: Sí, por a
2: causa de él ha pasado por alto en su paciencia mm. los pecados pasados. Como que dice, ay, listo. Eso es como cuando el niñito está presentando ahí su examen y la profesora dice, pobrecito, lo ve que se esforzó, pero no le alcanzó. Y dice, ah, listo, pasémoslo así sea con un cinco raspadito o tres, como se, esté, como se califique en cualquier parte, ¿sí? Uh -huh. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo. El hombre no es el justo. Uh -huh. Es que el único que es justo es el Señor. ¿Sí? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, ¿quién es el que nos justifica? ¿A, a quiénes somos los de la fe en Jesús? Nosotros. Sí. Hemos ah. creído en él. ¿Mm? Sí, ¿Dónde, pues, ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda sí. excluida por, por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Las obras aquí no valen cinco, mis hermanos, uh -huh. porque entonces anularía la justicia de Dios. Sí. Amén. Anularía la justicia de Dios. La, la, la única forma de ser nosotros justificados es a través del justo. ¿Quién es el justo? El Señor Jesús. No hay nadie más. El Salmo número 15 que dice. ¿Quién entrará? Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Mm. Mira quiénes heredarán ese monte santo. Sí. ¿Sí? Dice y habla verdad en su corazón El que no calumnia con su lengua Ni hace mal a su prójimo Ni admite reproche alguno Contra su vecino Aquel a cuyos ojos el vil Es menospreciado Pero honra a los que temen a Jehová El que aún jurando en daño suyo No por eso cambia Quien su dinero no dio usura Ni contra el inocente Admitió cohecho El que hace estas cosas No resbalará jamás Man. Otro tip, otra clave, para que entiendas cómo jamás resbalarás. ¿Mm? Aún, es que me sorprende este salmo, porque dice, aún jurando en daño propio. Uh -huh. Pero no hace lo malo, no hace lo malo porque sabe que sencillamente no va a encontrar la justificación de parte de Dios.
3: Sí, sí señora. señora. Amen, Ay, es que es tan sorprendente, <risa> tan sorprendente que... Eh, mientras es, es, está, se está hablando de cómo eh, Dios nos hizo justicia a través del de Señor Jesucristo y obtuvimos la salvación y obtuvimos la redención ilimitadamente, eh, y, y, y a pesar de nuestros pecados, y a pesar de nuestras faltas, y a pesar de nuestra infidelidad, cómo ver también que en la en la misma forma en el que Él nos va mostrando esa justicia hacia nosotros en el Señor Jesucristo, Él también. Como que nos está enseñando al mismo tiempo que si Él lo hizo así, ¿cómo debemos nosotros empezar a obrar hacia el prójimo, hacia los demás? Que es lo que la pastora acaba de mencionar, es decir, si el perdón sí. de Él fue tan ilimitado de, en cuanto a nuestros pecados, si el amor de Él fue tan ilimitado que no tuvo en cuenta esos pecados para limpiarnos a través de la sangre del Señor Jesucristo es una enseñanza también para nosotros donde si el Señor lo hizo nosotros también lo debemos hacer con los, con los demás, en
0: cuanto al amor en cuanto al perdón Amén pastor hay una historia, yo no sé si la has escuchado sí, de un pastor, y es
2: que podemos hacerlo tenemos, perdóname
0: hay una historia de un pastor, no sé si se la a contar dime. rapidito, dice que él tenía una ovejita, bueno tenía muchas sí. ovejitas el caso es que a una se le murió la cría y a otra que estaban haciendo en el parto se murió fue la mamá. Mm. O sea, le quedó una huérfana y, sí. y a otra mamá pues se le murió la cría. Entonces el hombre dijo, no, pues esto yo lo soluciono fácil. Le puso el bebito. A la que había perdido la cría. Uh -huh. Y resulta que la, la ovejita la olió, el, no es mía, y bebé. la aborreció. Y el Uf. hombre quedó encartado dijo: ¿Y ahora qué hago? Entonces, <risa> yo creo que él venía avivamiento vivamiento y escuchó una buena idea de acá. <risa> y fue y cogió y le sacó la, 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 la piel a la que se había muerto y le hizo un chalequito a la que había quedado huérfana y se lo puso entonces fue y se la arrimó otra vez a la que había perdido uh -huh. la cría y la volvió a oler y claro le olió a la de ella entonces ahí sí la dejó amamantar entonces eso es más o menos lo que decía un autor que es lo que Dios hizo con nosotros nos vistió de Cristo y ahora hablemos a Jesús para
2: él <risa> ay tremendo qué bendición, sí. qué lindo, sí, me sí, parece sí, muy sí. lindo Dice Isaías 1.17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud, restituid el agravio, hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda Ahí encontramos otro principio de justicia uh -huh. Hacerle justicia al huérfano Y amparar a la viuda Restituir el, el, a, al agraviado Porque no solamente está bien pedir perdón Ok, uh -huh. pedir perdón es un principio Pero hay sí. que restituir uh -huh. En la medida en que podamos hacerlo Restituyamos el daño que hicimos Si, con, si lo podemos hacer con dinero Porque eh, le, le quitamos lo que era justo Pues corramos a hacerlo es que yo creo que Dios nos está abriendo en este momento el entendimiento y con a través de esa uh -huh. palabra del barbecho. Creo que definitivamente y algo en, en lo que hacía mucho hincapié Ricardo era en no hacer barbecho en el corazón del vecino, sino en el propio. sí, ¿sí? Porque uh -huh. tan fácil que es sacarle a cada uno su pecado sí. y mirar a, 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 a la viga en el ojo del hermano, uh -huh. que la paja en el ojo del hermano y no echamos de ver la viga en el nuestro. ¿Mm? Sí. Entonces aquí hay Como ese, esos principios de, de aprender a hacer el bien ¿Cómo podemos aprender a hacer el bien? Buscad el juicio Restituid al agraviado Haced justicia al huérfano Y amparad a la viuda Amén. Amén, me parece que es bien bien importante Miremos también cómo la palabra de Dios en eh, vez tras vez tras vez En cuántos capítulos y en diferentes libros Habla acerca de lo abominable que es para el Señor Cuando nosotros eh, eh, mentimos en el juicio Ese testigo falso, uh -huh. ese testigo mentiroso sí. La pesa falsa que es abominación a Jehová uh -huh. Entendamos que no nos podemos hacer los locos con el Señor porque también, si no somos muy asiduos lectores de la palabra, bueno, no me incluyo porque a mí me fascina la palabra de Dios. Es la que me edifica, la que me limpia, la que me alimenta. Yo le decía el otro día a Lina, a mi hija, que me decía, mami, eh, eh, como más o menos muéstrame cómo es un devocional tuyo. Yo le decía, mamita estoy sacando eh, de nuevo callo de, de niño de primaria porque estoy haciendo ahora eh, mi devocional en un cuaderno anoto todas mis oraciones todas, Tra, ta, ta, porque yo siento que este es un tiempo donde aún esa oración que hago en el secreto, tengo al rector detrás de mí y veo como cuando les, eh, uno le estaba enseñando a escribir a los niños que les cogía la mano, uno se paraba por detrás y le cogía la mano y empezaba a enseñarle a hacer como las letricas no uh -huh. esos caracteres nuevos diferentes para ellos que, que la Ah, qué bueno, cada letra. Y yo siento que el Espíritu Santo de Dios se para detrás de mí y me coge la mano y comenzamos a escribir esas oraciones, o sea, mi oración está escrita allí en, en el cuadernito, entonces he sacado eh, un nuevo callo de esos de, de, uh -huh. de niño de primaria. Eh, con el lápiz que estaba tan a usarla porque pues de verdad que la tecnología como que nos anula en tantas cosas, es maravillosa y, y gloria al Señor por la tecnología, pero nos de alguna manera nos anula en muchas cosas y podía sentir como esa oración definitivamente eh, eh, se hace eh, eh, profética. Uh -huh. Y sintiendo que sintiendo que ahí está el Espíritu de Dios como rigiendo, entonces le decía, mami, mira, mi devocional, la primera parte es cuando voy y escribo, y mientras que estoy escribiendo en el cuadernito es como que me vacío, me desocupo, voy allá con toda mi carga, con mi necesidad, voy con mi agradecimiento, voy en arrepentimiento, voy y le pido perdón, bueno, toda esa es la primera parte, pero la segunda parte que es un perfecto deleite es la palabra, porque lo que vacíe se llena con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces voy y me vacío escribiendo y leyendo, vuelvo y me lleno, y salgo mejor dicho con baterías para todo el día. ¿Mm? No les estoy enseñando a hacer un devocional, pero pues bueno, de pronto a alguien le sirve la el tipcito que les acabo de dar y les de bendición. Claro que Amén. sí, es
4: inspiración.
2: Llenarnos con su palabra que es tan importante y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos la recuerde. Porque es que de verdad que la memoria también comienza con los años como a, a fallar, pero el Señor es maravilloso, hace cosas increíbles de verdad, eh, cuando se las pedimos, pidámosle que Él está ahí todo el tiempo y está atento, dice en Jeremías 22.3, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Les estoy dando textos bíblicos de, para aclarar un poco lo que es la justicia según el Señor. ¿Cómo alcanzar ese grado de justicia? ¿Cómo aprender a ser personas más justas? ¿Cómo aprender a acercarnos mucho más al corazón de Dios? Porque yo veo con todo esto que la palabra de Dios nos está citando y nos está diciendo... ¿Cuánto nos alejamos de la verdad y del Señor por ser injustos o por ser ignorantes? Porque la ignorancia también nos lleva lejos de Dios, ¿sí? Pero miren en la palabra cómo el Señor texto tras, tras texto nos va enseñando nos va dando luz acerca de lo que es justicia y qué bueno hacer una una excelente tarea porque no te pones allí si quieres si este tema te ha tocado a, a coger una concordancia mirar la palabra justicia y comenzar a leer cuánto texto encuentres bueno creo que te vas a demorar un ratico porque hay mucho en la Biblia acerca de la justicia pero qué bueno es un excelente ejercicio aprender qué es justicia según Dios y entend y compararla con la justicia según el hombre y comenzar a aborrecer tu justicia como dice la palabra, como un trapo de inmundicia ¿Amén? Amén, bueno, miremos que es verdad que los derechos de las personas comienzan por un ordenamiento justo de las leyes civiles, ahí empieza como esos derechos, o sea la sociedad también ha instituido sus derechos sobre y, 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 y cambia eh, en los países pero pues en, en este término creo que no es, no es muy grande ni muy diferente pero los cristianos no debemos contribuir como ciudadanos ejemplares. Nosotros no podemos esperar que la sociedad sea la que imparta solamente justicia. Sí. Nosotros debemos como que brillar y, y, y resaltar esos principios en nuestra sociedad. Es una forma también de testificar. Es una forma de dar fe que le pertenezco al Señor. Amén. Amén. Defendiendo sobre todas aquellas leyes que perseveran, pues como en esos primeros derechos de la vida, pero es como que también poder uno repartir un poquitico ese ordenarse sobre los demás, ¿no? Esas cosas que se dan y yo pienso que lo que les decía hace un ratico, como enseñarles desde ya a nuestros hijos a que aprendan a hacer justicia. Uh -huh. es Enseñar, entrenar generaciones enteras para que aprendamos a ser un poco más justos no debemos olvidar que hay una justicia que tenemos que ejercer diariamente en innumerables situaciones que se nos presentan y pueden ser pequeñitas pero porque no empezamos a ejercitarnos en este principio que se llama justicia ¿sí? y es, es, es que es, hay que aprender a vivir con justicia
1: amén. hay amén. que
2: aprender a tener ese, ese parámetro en nuestro corazón como algo importantísimo amén. y por qué no empezar a desarrollarla en las pequeñas cosas en sí, pequeñeces amén sí uh -huh. de ah, sí. pronto podría podrían parecer más normas de urbanidad pueden estar muy cercanas a ser normas también de justicia sí, como para... lo que les como que lo que vuelvo y les explico de pronto tiene uno la oportunidad de ver eh, un caso de injusticia y pues bueno la palabra dice que no te metas en pleito ajeno sí porque sí, sí, no sea mira. que salgas eh requete mal parado sí. pero si sí puedes como comenzar a, a, a implementar un poquitico de esto yo recuerdo hace unos pocos días en el, en el apartamento donde estamos viviendo, pues que todavía estaba en obra. Y comenzaba uno a, a, a ver ahí entre, entre la gente que, o sea, los obreros y las señoras del aseo, eh, que pues ve uno cómo se cometen injusticias y cómo el que tiene se siente con mayor derecho va apabullando a los demás sí. y cómo meten la mano para, para hacer eh, como, no sé, como poder estafar. Y uno se para y ahí como simple espectador, pero uno yo creo que debería meter la mano y decir, oiga, pero ¿por qué hace eso? Eso no está bien. Sí, uno pues, tiene como también. Un, un poquitico la autoridad para, me decía Ricardo en estos días es que uno no debe quedarse callado hay veces que la gente hace las cosas por ignorancia, pero uno lo puede sacar de su ignorancia hablándole con amor, sí. pero con la verdad sí, amen, amen, hablemos por. con amor, pero con la verdad, y al máximo que podamos atajemos la injusticia sí,
3: ¿Mm? es que lo que la pastora está diciendo como que parecieran normas de urbanidad, pues realmente estaba mirando aquí en Mateo 5 que es cuando el Señor, en Mateo 5.20, cuando el Señor dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en una Así versión del, del lenguaje actual dice, les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de, los, del reino de Dios. Ahí asimila justicia a obediencia al Señor, ¿no? Y, y después de ahí de Mateo 5 es cuando empieza, como lo que decía la pastora, de dar como normas de urbanidad, porque empieza a hablar de, de no enojarse contra el hermano, de, de no llamar necio al hermano, de arreglarse con el hermano por el camino antes de, de ir al juez, eh, de, de ser amables con todos. Y el punto importante que tiene que ver con justicia que dice en Mateo 5, 44, que... Que, que es el que, el que creo que hace, a, a los cristianos nos cuenta tanto trabajo, que es amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los
0: que os ultrajan y os persiguen. Y la pregunta con que termine dice, Amen. porque si no los, los que no tienen a Dios, pues hacen lo mismo, uh -huh. tratan bien a los que los mal sí ahí, plan, sigue, ¿no?
3: ahí sigue diciendo eso, pues porque él le empieza diciendo que si no... Somos más justos que los fariseos, porque dice porque los fariseos aman a los que los aman, les prestan a los que, eh, buscando un Exacto. interés de los que les prestan, son amables con los que los quieren y bueno, y todo eso que son como lo
0: que decía la pastora de normas de urbanidad. Oyendo eso yo me mal. acuerdo pastora de la... Pero son no, de, de justicia,
2: sinceridad. Ivancito. Sí, son de justicia. Realmente son normas de, de, ¿Son de, de integridad y de justicia. Sí,
3: por eso es que empezaba diciendo, el, empieza el señor diciendo ahí, eh, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, mayor, mayor y enseguida es que vienen como todo lo que, lo que es de justicia pero que la pastora decía que parecieran normas de urbanidad Era que yo
2: estaba leyendo en la palabra la semana pasada que dice que si nosotros le damos a, al que aborrecemos, que si tiene hambre y le damos pan, si tiene sed y le damos de beber, dice que no solamente porque amontonamos as, se amontonan las cosas sobre su cabeza sino que dice que Dios te lo devolverá Tremendo. el bien que le hagas a todos los que te aborrecen Dios te lo, te lo devolverá ¿te imaginas? Tremendo. no es solamente que Dios te te mande a hacer lo bueno, sino que te premia por hacerlo. Uh -huh. Tremendo. Yo lo he podido experimentar en mi vida de poder bendecir a los que nos maldicen, uh
1: -huh. de poder
2: a, darles y ayudarles cuando uno sabe que lo aborrecen. Sí, sí. Y algo que viene de parte de Dios es una recompensa enorme en el corazón que no se llama orgullo. Amén. Ah, mire, eh, lo hice. Soy soy más santo que él, no, se llama un contentamiento con Dios gigantesco porque él inmediatamente te visita y para darte una palmada en, el, en la espalda para decirte, well done, bien hecho hijo, ¿sí? Y uno puede sentirse justificado delante de Dios, no delante de los hombres. Y uno puede sentir como el Señor se agrada cuando uno da pasos de fe y le obedece. Eso mm -hmm. es algo maravilloso de verdad. Amén. Vivir la justicia con el prójimo es mucho más que no causarle daño. Eso, es, es es que no es solamente que, que no voy a ir a robarle, no le voy a quitar una parte de lo que le corresponde, no lo voy a, a, a tratar con descortesía, pero cada uno de nosotros debe plantearse cómo vive la justicia en circunstancias comunes y corrientes de su vida. Ahí, cuando tú hagas un, un profundo examen de conciencia, ¿sí? Y puedas ver cómo en las circunstancias comunes y corrientes eh, Vives eh, esa vida De justicia En la familia, en el trabajo En la vida social ¿Mm? uh -huh. ¿Cómo Amen. estás viviendo Realmente eh, eh, esa justicia Para que la gente diga Uy, sabe que yo, a veces nos ha pasado eh, En negocios que hemos hecho? Negocios gigantescos porque pues el avivamiento demanda de cosas, todas son macro, impresionantes. Mega, sí. Y yo me acuerdo cuando tomamos el lugar en arriendo donde estamos ahora que gracias al Señor nos regaló ese lugar con el tiempo. Pero cuando entramos en arriendo, el, el, la persona que nos arrendó el lugar donde funciona hoy avivamiento sintió paz, sintió paz, sí, sintió Dios. que delante de él estaba una persona en la que él podía tener confianza. Y qué tremendo que ese testimonio, ¿sabes quién lo da? El Espíritu Santo. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto sin conocer a una persona con solo verla y que te dirija unas palabras, tú dices, hmm, este es un pícaro y se le nota por encima el pelo. Y sí, el señora. pobre ni siquiera ha dicho ni ha hecho nada. Y de hecho, si no ponemos atención a, ese, a eso que se llama discernimiento espiritual, caemos en la trampa. Y a veces te encuentras enfrente a una persona que le sientes total paz que te agrada, que tú dices, aquí voy a hacer un negocio, pero tengo la tranquilidad de que esta persona no me va a jugar una mala pasada. <risa> es el Espíritu Santo el que da testimonio. Amén. Amén, 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 amén. así es. Tremendo. Señora. Sí, me ibancito.
3: No, pues que estaba mirando lo, lo que estaba mencionando del, de que la justicia tiene premios y premios grandes delante del Señor, porque hay en Proverbios, dice, eh, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Entonces, sí, y, y otros que... y otras recompensas grandes que Dios da para cuando se obra en justicia.
2: Y así vienen, y es que son ciertas. Amén. No creamos que esto es un juego como que nos están diciendo, como cuando el papá nos dice, si se porta bien le doy una Colombina, y resulta que a él se le olvida. Sí. Se portó re bien y no le dieron sí. su colombina.
3: También dice, no, el que aquí, sigue. De
2: cierto, es cierto, sí, vas a obtener amén. tu premio porque el que te lo está prometiendo es aquel que no puede mentir, amén. es el Señor. Amén. amén. También
3: dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra.
2: Y la honra. Uy, ese Uy. texto a mí me parece precioso, Poderoso. me parece.
3: Premios, wow. in, premios impresionantes siguiendo la justicia tiene el Señor.
2: Amén. Nosotros somos justos cuando damos a cada quien lo que le corresponde, obviamente que en eso hay justicia, pero también cuando en nuestro trabajo cumplimos nuestra tarea con diligencia, o cuando como estudiantes aprovechamos el tiempo que tenemos para estudiar, o cuando, por ejemplo, aprovechamos que nuestros padres nos están regalando toda la comodidad que hay en el hogar a, a sacrificio de ellos pero nosotros lo aprovechamos bien los honramos y los respetamos en eso también hay un obrar en justicia ¿sí? cuando lo que nos es entregado como una labor lo llevamos a cabo con integridad, cuando en el trato con los demás no tratamos de, sa de sacar partida sí pero no debemos olvidarnos que la justicia es una virtud para mí la justicia es como bueno no sé es un parámetro bastante alto, ¿sí? y, y como tal debemos pedir al Señor que nos otorgue siempre la gracia necesaria para poder vivirla. Pidámoselo al Señor de corazón, pidámosle que así como ha venido esa justicia como, como, un, como una virtud, que nos dé el Señor la, 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 la gracia, que nos dé la templanza de alguna manera para poder vivir en justicia. Amén. Porque yo sí sé una cosa Y yo sé que aquí entra el obrar de Dios Sobre nuestras vidas uh -huh. Todo, mis hermanos uh -huh. amados sí. Que es un raya que raya Entregarle yo a la gente, a uh -huh. mis hijos En querer enseñar Todo lo que el hombre siembre Un día lo va a cosechar Y a mí sí. me parece que en eso también Está operando la justicia de Dios
1: amén. ¿Sí? amén
2: Todo lo que siembres un día lo vas a cosechar sí, amén. Si siembras en maldad Maldad vas a cosechar pero si siembras en bendición, vas a cosechar bendición. Esa es una ley inmutable entre el cielo y la tierra. Y, y opera exactamente como cuando se siembra un campo. ¿Sí? Bueno, claro que en el campo uno tiene que mirar las condiciones climáticas que es, a veces pues no se dan y no son las mejores. Pero igual la semilla que siembres, eh, no quiere decir que porque la condición climática no fue buena, pero si sembraste una papa no esperes que se te dé una pera. Ni de riesgo se te va a dar una pera. ¿sí? Uh -huh. Si siembras una papa, vas a cosechar papa. Esté bonita, esté grande, esté seca, esté quemada, esté como sea, pero vas a cosechar una papa. De manera que inmutablemente esa es una ley que no cambia. No uh -huh. cambia. Y si tú siembras justicia, vas a cosechar para ti justicia. Amén. Amén.
3: amén,
0: amén, amén. amén.
3: En Filipenses 1.11, Pastora dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y bueno, una práctica como que muchas veces nos han enseñado es que en, en determinadas circunstancias, cuando uno no sabe eh, si cómo obrar en justicia, precisamente, eh, la mejor pregunta que uno se podría hacer es, qué haría el Señor Jesucristo uh -huh. en este momento, qué haría Exacto. el Señor Jesucristo, qué respuesta daría, qué haría, cómo actuaría Jesús wow, en este momento.
1: Sí. ¿Te, ¿Te acuerdas?
0: Sí.
2: eso. Eso, Orly, desciframe de, ese, what, ese w, w, ¿cómo es que era? ¿Qué,
0: ¿Qué sería lo que haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesucristo? Uh -huh. ¿Qué sería lo que Jesús ¿Qué, haría? ¿Qué, ¿Qué
2: sería lo que haría Jesús, cierto? Sí. sí, señora. Y que lo sacaron con unas manillas allá en Estados Unidos, que era, eh, ¿cómo era? ww
0: Sí, señora. Eh, J, Cuéntanos. Es W, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sería lo que Jesús haría? Entonces, eh, 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 creo que una vez la pastora decía que, que la ayuda del Espíritu Santo es saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. En esos casos viene el Espíritu Santo y nos dice qué sería lo que Jesús haría. Pero me llama mucho la atención lo que le comenté antes, pastora. Creo que eso lo resumo un poquito de Salmo 119, que le hacía yo el pie a la prédica anterior cuando dijo el pastor de permanecer en él, permanecer en sus palabras. Porque después de la reunión a la que usted hacía alusión, yo quedé muy tocado. y le decía, señor, de verdad, que no sean palabras, que sea genuino. Ahorita estaba pensando en la vez que usted nos, nos habló de la sinceridad, sincera, yo no sabía de dónde venía la palabra, de ser íntegro, de no tener una sí, doble sí. vida. Y acá dice, el salmo sí, cuando comienza dice, no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Y le dice, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Y Pero le pide, ¿no? Y dice, antesito es cuando llega a la conclusión, dice, no, pero yo sé que con guardar tus caminos, limpiaré mi camino.
1: Ajá, ajá. ¿Verdad?
0: Y después sí. le Amén. dice, con todo mi corazón te he buscado, ayúdame. Más adelante le dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Hazle bien a tu Increíble. siervo, que viva y guarde tu palabra.
2: A ver, podemos eh, eh, aquí como tomar algo que, se ya, que podríamos ponerle como el, el título, ¿Cómo desarrollar la justicia? Hagamos ah, la tarea man, de cómo es, desarrollar es, la justicia. Sí, o sea, se me ocurre, por ejemplo, no tomar ventaja de los demás. Nunca, nunca uh -huh. jamás hagas nada ventajoso en contra de los demás. Sí. Así sea en pérdida. Así uh -huh. te saque lágrimas los las primeras veces. Pero ¿saben una cosa? Que cuando uno se acostumbra a obrar de alguna manera... Eh, eh, se le convierta en un hábito Eso es lo que tenemos que lograr Que la justicia se nos convierta en un hábito uh -huh. Como el de comer, el de cepillarnos los dientes El de bañarnos Pues bueno, convirtamos de, de esta virtud Un hábito, bien la bien, justicia bien, O sea, no hacer injusticia sí, bien, No tomemos bien. ventaja jamás de los demás También. Siempre como que estemos más bien dispuestos A, 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 a ir en pérdida a nosotros Sí, porque yo me acuerdo que Ricardo tiene una capacidad para hacer negocios cuando le ha tocado, porque sí, no es un negociante, muy bueno, muy ni mucho menos, es un pastor, pero la gente cuando de pronto él iba y iba a comprar cualquier cosa, decían, uy no, el pastor es muy bueno para los negocios, uh -huh. y él me dijo un día, ¿sabes que no me gusta que me den ese título? Pues de aquí en adelante prefiero perder, pero que no digan que yo soy eh, maravilloso para los negocios, uh -huh. porque es como que si dijeran, pues este es vivo, ¿no? Y jamás lo ha sido. Es una uh -huh. persona transparente y impecable sí, Pero dijo, sí. ahora sabes que voy a ir en pérdida Mejor que digan que soy un menso Y no que soy un avivato
1: mm. ¿Mm? Entonces,
2: pues mm. jamás y ahora quiero dejar totalmente claro que nunca fue no, ventajoso. Pero bueno, no, no. uno sabe que hay gente que es astuta, que es viva. Entonces te ofrece una cosa en, 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 mucho más allá de lo que cuesta. Y pues uno no es ningún tonto. Entonces, no, no, un momentico, venga, negociemos, sentémonos. Bueno, aquí en Colombia somos muy dados a eso, ¿no? A pedir rebajo. Colombiano que se <risa> respeta pide, pide rebajo. rebajo. ¿Sí? Sí, eso claro. sí es parte de nuestra cultura. El
0: regateo. ¿Mm?
2: Entonces, yo creo que, bueno, no tomar ventaja a los otros, desarrollar nuestro sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Uh -huh. Sopecemos, uh -huh. lo pongamos esa balanza en nuestro corazón todo el tiempo. Sí, Un poquito de lo que les decía el devocional. ¿sí? No contristemos al, al Espíritu Santo. Y todo el tiempo tendremos esa línea de conexión, donde lo que aún el pensamiento tú dices, aún en el pensamiento tú dices, N -n". esto no lo está probando el Señor, entonces lo desechas inmediatamente. Seamos honestos, rectos, compasivos, humanos. Sí. Yo pienso que eso es un poquito de, de, de cómo desarrollar la justicia. Siendo uh -huh. honestos, uh -huh. ¿sí? Siendo transparentes, rectos, teniendo compasión de los demás, porque es que también a veces caminamos como por encima de los problemas y no nos importa. Uh -huh. Yo digo tantas batallas que viven nuestros pueblos, tantas luchas, tanta pobreza que vemos alrededor nuestro y no podemos ser indiferentes, amén, no amén. podemos. ¿Qué tal darle un poquitico de lo que tenemos comenzar a abrir el corazón y darle un poquitico de mi bienestar al que menos tiene que yo? Sí, y sí. todo lo podemos hacer, todo lo, lo podemos practicar. Prueba de eso, está allí la, la, la mujer, la viuda que estaba enfrente del arca, que estaba allí el señor de pie mirando en el arca. Y dice que los ricos echaron en el arca de lo que les sobraba, más esta viuda pobre, echó de su sustento todo lo que tenía, esa blanca era todo su sustento. Prueba de que los, de, de que el pobre también puede dar. Prueba de que el pobre también, no solamente puede dar para el Señor, sino también puede tener misericordia de los otros. Amén. Y eso me parece muy conmovedor. Yo conozco personas que, que, que no tienen nada. Pero de lo de nada que tienen, siempre saben compartir con los demás. Y lo más asombroso es que jamás les falta. Tremendo, porque Dios siempre es fiel.
1: Sí, Amén.
0: Amén. Pastor, había un comentario. nuestros derechos. En, en sí. los Estados Unidos, no sé qué tan cierto sea, pero él, él, andaba él en boga. Decían que las iglesias de afroamericanos, las más pobres, eran las que mejor sustento
2: daban a sus pastores. Me parece un, un testimonio, un ejemplo precioso, que podemos ser compasivos, podemos ser misericordiosos siempre, que también tiene que ver con la justicia. porque hay tanta injusticia social? porque hay tanta diferencia social por la injusticia? Sí, señora. Porque nos falta un poquitico de compasión hacia los demás.
1: Pastora, Reconozcamos
2: no. nuestros derechos y, nos, y nuestros deberes también hacia los demás. Yo sé que tengo un derecho, pero también tengo un deber. Si tengo un derecho, eso me da la obligación de entender que hay deberes con los que también tengo que cumplir. Uh -huh. Eso es justicia. Sí, señor. ¿sí? En Deuteronomos... estaba um, padeciendo que, que un vecino hace fiesta todos los fines de semana y se lo permiten. Sí. ¿Qué desespero, Dios mío, que no haya quien se pare y quien diga hasta aquí, ole, deje descansar a sus vecinos? No, porque resulta que es que el que lo favorece es el que tiene autoridad para favorecerlo, uh -huh. Qué injusticia,
1: sí. ¿Sí? Sí.
2: Y ese tipo de actitudes son las que traen a veces grandes pleitos en la sociedad, uh -huh. participemos uh -huh. e influyamos para que la justicia esté presente en las decisiones que afectan a los demás, Amen. bien yo me acuerdo ahorita de ese texto que el señor nos daba que nos decía que habláramos por el desvalido, por el sí. que no eh, puede eh, hacerlo ah, pensando en sí. el, en el plantémonos allí cuando andaban con la ley del aborto y, y, y pues que nosotros de verdad nos salimos a protestar y a cuando hacer campaña y a decir no, no es justo no. amén
3: Sí, es una es lo que está diciendo la pastora está aquí eh, Encontré en 2 Pedro 1, 10, que lo que está diciendo la pastora de misericordia y todas las demás virtudes que está mencionando, dice que haciendo esas cosas no fracasaremos en nuestra vida cristiana. Ajá, es bien. una garantía porque dice, por lo cual hermanos, tanto más procurar hacer firme esta vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. O sea, es una garantía de no fracasar
0: en la vida cristiana. Haciendo todas esas cuando cosas vino el presidente el yo recuerdo a la pastora ese día que decía que ella estaba hablando por los que no tenían voz uh -huh. porque no se podían hacer injusticias, recuerda pastora cómo sí. la miraba eh, presidente, presidente Uribe, Uribe?
2: O sea, este pastora. es un país donde no hay pena de muerte pero sí se le aplica a los desvalidos a los que no se pueden defender sí. pareciéndonos que delante del señor es una canallada, es un asesinato
3: Sí, señora ¿Mm?
2: Bueno, yo, yo creo que debemos tener en cuenta muy, muy importante para nosotros Que nosotros eh, Tratemos a los demás como queremos Recibir también el trato amén. En eso hay justicia, pues ¿no sí. les parece? Sí, sí señor que, que yo le dé a los demás el trato que yo creo que me merezco mm -hmm.
1: Ajá, Siempre amén.
2: decir la verdad
1: mm -hmm. sí, Pensar
2: en manera En qué manera tus acciones van a afectar A los demás, porque yo no puedo vivir Como si yo estuviera sola sobre la tierra No puedo vivir pensando que me las sé Todas y que to tengo todas las de ganar tengo que pensar cómo mis acciones pueden afectar a los demás. Ahí, por ejemplo, en la irresponsabilidad de salirse a conducir borracho. Uh -huh. ¿Qué le importa? Uh
1: -huh. Sí, se ver, salió borracho,
2: bien. iba en una fiesta, iba feliz, cantando, eh, eh, ya estaba súper lleno de, 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 de licor. ¿Y cuántos accidentes y tragedias espantosas ocurren por causa de un conductor imprudente? Sí, uh -huh. sí. ¿Cuántas personas se han quedado en la orfandad, en la viudez por un, por un conductor uh -huh. borracho e imprudente? No culpemos a los demás por nuestros errores.
3: También dice sí, ahí en Segunda de Pedro, bueno, que lo que estaba comentando en Segunda de Pedro también, en Segunda de Pedro 1.9, diciendo qué es lo que le pasa a los que no hacen todas las obras que está mencionando la pastora, dice, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios lo ha perdonado que le ha perdonado todo lo malo que hizo, es decir, la justicia de la que hablamos, estábamos hablando al principio Que tiene la programa. vista muy
0: corta, dice, ¿no? Sí,
3: estaba leyendo una versión actual, pero dice sí. que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es decir, la justicia de Dios a través del Señor Jesucristo.
1: Sí. Amén.
2: Aquí me encontré con unas palabritas célebres, unas frases célebres, la justicia es el respeto espontáneamente experimentado y recíprocamente asegurado en la dignidad humana en cualquier persona y en cualquier circunstancia en que se halle comprendida y a cualquier riesgo que nos, que nos exponga a su defensa. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Eso Amén. está muy lindo ¿sí? Uy, sí, Un acto de justicia permite cerrar el capítulo Un acto de venganza Escribe un nuevo capítulo Eso siempre es verdad Si se hace injusticia Le da pie inmediatamente a la venganza sí. No, no está bien, la venganza no es un sentimiento que debemos albergar nosotros, pero donde hay injusticia también hay venganza, esta está bien interesante, la justicia debe imperar de tal modo que nadie deba esperar del favor, ni temer de la arbitrariedad ¿Mm? nadie Uy, no. deba esperar el favor, sí porque si, si, claro. si es justicia olvídese cuál favor, es justicia y punto, ni temer tampoco de la arbitrariedad no critiques si no quieres ser criticado, uh -huh. no juzgues si no quieres ser juzgado. Ahí lo encuentras en, en la palabra también. Amén. Amén.
0: Que nadie claro, puede esperar no que le hagan prebendas, ni tampoco que le hagan injusticia, porque reina la justicia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Amén. Dice, la justicia debe imperar de tal modo que nadie deba esperar el favor, ni temer de la arbitrariedad.
0: Tremendo, ¿Mm? qué lindo.
2: Y tengo ya como para cerrar nuestro programa porque el tiempo se voló impresionantemente Pero nos encontramos aquí que no nos pase lo de la cigüeña que pagó mal por mal Había una vez una zorra que hizo amistad con una cigüeña mm. Un buen día decidió invita invitarla a comer La invitada se presentó muy puntual a la hora acordada Bienvenida, pase señora cigüeña, dijo la zorra He preparado un exquisito caldo de rana y perejil Siéntese aquí, por favor y el caldo despedía un aroma delicioso, pero estaba servido en un plato poco profundo. Gracias, gracias, respondió muy contenta la cigüeña, pero de pronto se dio cuenta que era una broma de mal gusto que le estaba jugando la zorra, pues con su largo pico, por más que se esforzara, no lograba comer de, la, de ninguna forma en el plato. ¿No le gusta? Lo he preparado especialmente para usted, sonreía la zorra con gesto malicioso. «Lo siento, pero de repente me ha dado un fuerte dolor de cabeza que me ha quitado el apetito», respondió la ofendida cigüeña. La zorra se apresuró a contestarle, «¿Un caldo así de bueno? Paciencia, ya será en otra ocasión». «Perfecto, ¿por qué no viene mañana a mi casa a comer? Así podré corresponder a su amable invitación», propuso la cigüeña. La zorra se presentó a la casa de la cigüeña, se le hacía agua a la boca. Se encontró con que esta había preparado una rica sopa de pescado, pero la había servido dentro de dos vasijas con el cuello largo y angosto. Así mientras el ave, eh, gracias a su pico, la mía, hasta el fondo la vasija, la zorra tenía que renunciar a comer y mientras la zorra regresaba a su casa, muerta de hambre, se convenció de haber recibido su merecido esta fue la forma como la cigüeña se hizo justicia pues pagó a la zorra con la misma moneda, manera. en eso pues bueno ya vino venganza ahí a jugar ¿no? pero que no nos pase igual, sí. solamente tomarlo como, como esa parábola que tiene su enseñanza que no, o bueno, primero no pagues mal por mal, pero no te hagas el gracioso y no le hagas daño a la gente con la intención de salirte con la tuya sí, sí. sino más bien todo el tiempo piensa de qué forma yo puedo ser bendición para una sociedad en medio de la cual vivo porque Dios me dio vida en este tiempo y en esta hora para que yo sea esa luz y esa sal en medio de la sociedad en la que vivo. Bueno, y ya para cerrar, piensa en alguna situación en que te hayas aprovechado de alguna persona, o en alguna situación, o cuando alguien se ha aprovechado de ti, piénsalo por unos momentos, descríbela, ¿qué fue lo que te pareció injusto?, ¿cómo te hizo sentir?, y ¿qué aprendiste de esa experiencia para que nunca quieras caminar por ese camino? Mm. Piensa en algo que consideres injusto, descríbelo detalladamente, escríbelo, mejor escríbelo, y lo que crees que se debe hacer al respecto, ¿Hay algo que yo pueda hacer para cambiarlo? Si es así, ¿qué es eso que yo debo hacer para cambiar? Y caminemos en ese camino. Quiero cerrar el programa pues dedicándoselo a cada uno de nuestros oyentes. Quiero que tomes esta enseñanza como de verdad algo de bendición en lo cual eh, decidas caminar. Y quiero recordarte que por favor, si tú quieres caminar en justicia y en integridad, invites al Espíritu Santo de Dios porque en tus fuerzas jamás vas a poder. Vamos a cerrar, gracias a todos ustedes que me acompañaron en mi mesa de trabajo, ti, los man. bendigo en el nombre de Amén. Jesús, Amén. me Amén. parece que el programa estuvo ameno, sí, delicioso como siempre esta tacita de café con el Señor y voy a orar por nuestra audiencia Padre, gracias por la enseñanza de esta mañana, yo te ruego. Que tú hagas de esto una forma de vida sí, sí, para señor. cada uno que te estuvimos escuchando, Señor. Amén. Que se nos convierta en una decisión Amén. y no en una imposición. Sí. Que el que, que, Señor, que nuestro corazón quiera correr hacia la justicia, hacia la equidad. Que, que caminemos honestamente como tú nos pides que lo sí, hagamos, Señor. señor. Y no es difícil si lo hacemos en ti. Amén. Yo te ruego que traigas bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que está atenta escuchando a. A nuestra eh, oración, Señor, y a nuestro programa. Sí, sí, te sí, ruego, Padre, que podamos tener un fin de semana maravilloso sí, contigo, sí, y, sí, y sí, te sí, ruego sí, que tu bendición entre en el corazón de cada uno de mis hermanos, sí, en, sí, el en el nombre de, Jesús. de Cristo sí, nombre de Jesús, Jesús, que llueva tu justicia amén, sobre nosotros, sí, sí, que podamos hacer ese barbecho en el corazón, y que tu justicia sea derramada sobre nosotros, aprendemos ahora a renunciar a nuestra justicia que es como un trapo de inmundicia y adoptamos la tuya, la necesitamos Espíritu Santo, ponla en nuestro corazón, sella nuestro corazón con tu justicia, te lo clamamos Padre, en el nombre de el nombre Cristo de Jesús. Jesús, amén, amén. amén. y amén. amén, bueno mis amados hermanos, a nuestros oyentes a nuestros avivados, un abrazo grandísimo, recuerden que les esperamos para nuestros servicios de fin de semana que van a estar gloriosos gloriosos, poderosísimos. Dios les bendiga y hasta nuestro nuevo Café con Dios.